0: Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Nie wieder NSU, wie der rechte Terror von damals uns auch heute noch beschäftigt.
2: Im Jahr 2000 hatte die rechte Terrorgruppe NSU ihren ersten Mord verübt. In Nürnberg und dort den Blumenhändler Enver Schimschek erschossen. Es sollte aber noch elf Jahre dauern, bis sich der NSU unter teils mysteriösen Umständen selbst enttarnte. Mit dem Selbstmord zweier Haupttäter heute auf den Tag genau vor zehn Jahren. Bis dahin aber waren weitere neun Morde geschehen, 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle. Gesprochen habe ich mit dem Politikwissenschaftler und Extremismusforscher Professor Hajo Funke aus Berlin, der sich mit dem NSU befasst hat. Ich wollte von ihm wissen, welche Bedeutung hat der NSU für die rechtsextreme Szene bis heute? Hat er noch eine Bedeutung?
3: Ich denke ja. Man sieht es an der Formulierung von NSU 2 wo gegen Nebenklägerinnen aktiv vorgegangen wird, wohl von Teilen der hessischen Polizei. Das heißt NSU 2, die Wiederholung, die Verstärkung, die Veränderung. Und damit ist der NSU in deren Augen attraktiv.
2: Haben denn Polizei und Verfassungsschutz ein Problem mit Rechtsextremisten in den eigenen Reihen, die womöglich auch gezielt dort eingeschleust worden sind?
3: Ich denke ja. Das ist erst in der letzten Zeit herausgekommen und glücklicherweise von dem Nachfolger des in dieser Frage nicht sehr günstigen Hans-Georg Maaßen, also von der Nachfolge dieses Hans-Georg Maaßen, ist ausdrücklich betont worden, also vom Bundesamt für Verfassungsschutz, dass man Probleme in den Sicherheitsbehörden hat, die man auch aufgedeckt hat, und worüber es sogar eine Broschüre gibt.
2: Oft wird ja die Frage gestellt, ob die Sicherheitsbehörden die richtigen Schlüsse aus den NSU-Pannen gezogen haben, ob man dazugelernt hat aus den Pannen bei den Ermittlungen damals. Ist diese Frage dann also womöglich falsch gestellt? Sind die Sicherheitsbehörden selbst Teil des Problems gewesen, weil sie zu eng verwoben waren mit rechten Kreisen, die sie ja eigentlich überwachen sollten?
3: Ja, es war eine Strategie der 90er Jahre, dass man etwa in Ostdeutschland V-Leute, also Verbindungsleute, zum und mit dem Verfassungsschutz in rechtsextreme und neonazistische Gruppen eingeschleust hat, insbesondere in die Terrorgruppe Blood and Honor, aus der es dann später der NSU entstanden. Diese V-Leute hatten einen hohen Informationsgehalt für die jeweiligen Verfassungsschutzämter. Die Verfassungsschutzämter waren zum Teil nicht willens und in der Lage, angemessen die Strafverfolgungsbehörden zu informieren, insbesondere in Thüringen. Deswegen ist der politische Skandal des Staatsversagens in Thüringen besonders stark. Aber lassen Sie mich ein anderes Beispiel ergänzend hinzufügen. Ralf Marschner war v -Mann des Bundesamts für Verfassungsschutz. Er war in Zwickau. Er hatte, wie es im Binninger Ausschuss des Bundestags verlautet worden ist, ein Kuschelverhältnis zu Beate Schäpe. Die saßen gemeinsam hinter dem Computer. Wie soll mir jemand erklären, dass die entsprechenden Sicherheitsbehörden nicht Bescheid wussten?
2: Hat das denn ein Ende gefunden mit der Aufdeckung der NSU-Mordserie? Wurde das beendet, diese enge Verquickung zwischen Teilen der Sicherheitsbehörden des Verfassungsschutzes und der rechten Szene?
3: Teils, teils. Ja, also Ich bin sicher, dass äh, der neue Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz und auch der neue Chef äh, des BKA überhaupt nicht interessiert sind, dass es da Verschwimmelungen und Verbindungen und Verdeckungen gibt. Was aber die Institutionen selbst anlangt, insbesondere der, der riesige Apparat des Bundesamts für Verfassungsschutz und einzelne Verfassungsschutzämter, das ist nicht geklärt. Eine Reform an Haupt- und Gliedern ist nicht erfolgt, vor allem nicht eine Unabhängige, also etwa vom Parlament eingesetzte, umfassende Kontrolle dieser Institutionen. Und das ist eins der Kernprobleme. Deswegen auch die Innenpolitiker, die sie auskennen, sagen, wir haben ein moosartiges Netzwerk an rechtsextremen, terrorfähigen Strukturen, die gefährlich werden und äh, gefährlich werden können, zum Teil gefährlich waren und auf den Tag X warten. Also diese Gefahr, die ist noch nicht beigelegt.
2: Viele, die die Ermittlungen und das gerichtliche Nachspiel beobachtet haben, kritisieren, dass man sich da viel zu sehr auf die Haupttäter konzentriert habe. Haben die Haupttäter sich auf ein Netzwerk gestützt, das möglicherweise eben auch heute noch existiert?
3: Sie haben sich jedenfalls auf ein Netzwerk gestützt, was sie selbst formuliert haben und was kluge Analytiker, etwa der schon erwähnte Clemens Binninger, als Leiter des Untersuchungsausschusses des Bundestags festgestellt haben, es waren doch nicht nur zwei, die gemordet haben. Es waren doch mehr. Sie hatten doch Unterstützer vor Ort, etwa in Nürnberg, aber eben auch in Heilbronn, wo die Polizistin getötet worden ist. Also wir müssen davon ausgehen, dass wir ein bis heute nicht erkanntes Netzwerk hatten, das die drei oder die zwei, je nachdem, unterstützt haben. Und wir wissen nicht einmal, ob nicht auch andere Täter unmittelbar am Tatgeschehen beteiligt sind.
2: Zehn Jahre nach dem NSU. Was kann aus Ihrer Sicht, was muss heute noch getan werden? Was ist liegen geblieben? Was müssten die Behörden noch in Angriff nehmen?
3: Ich denke, dass es eine unabhängige Kontrolle des Verfassungsschutzes und auch der anderen Sicherheitsbehörden geben muss, die tatsächlich öffentlich Bericht und sagt, da ist ein Fehler. Da sehen wir nicht mehr durch. Was ist da los? Erstens. Zweitens, dass das Netzwerk von terrorfähigen Gruppen sehr viel mehr ins Auge genommen wird und angegangen wird, systematisch angegangen wird. Das geschieht ganz unterschiedlich. Die einen Polizeipräsidenten sind fantastisch, die anderen lassen es laufen. Das kann man sehr genau beobachten. Und drittens, dass die Öffentlichkeit nicht nachlässt und insistiert darauf, dass diese Dinge geschehen.
2: Okay. Elf Jahre lang, so lange konnte der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, ungehindert morden. Zehn Menschen hat dieses Terrortrio getötet. Außerdem unternahm diese Gruppe 43 Mordversuche, verübte drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle. All das flog erst auf, als sich der NSU 2011 quasi selbst enttarnte. Damals erschossen sich Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos unter teils mysteriösen Umständen. Das war heute auf den Tag genau vor zehn Jahren. Das neunte Opfer des NSU war der 21-jährige türkischstämmige Halit Yozgat. Er wurde am 6. April 2006 in seinem Internetcafé in Kassel erschossen. Die Initiative 6. April in Kassel setzt sich für das Gedenken ein und kämpft für die Auseinandersetzung mit dieser NSU-Mordserie. Ich habe darüber mit Aische Gületsch gesprochen aus Kassel. Sie ist Pädagogin, Aktivistin und Mitglied dieser Initiative. Frau Gületzsch, als damals bekannt geworden ist, vor zehn Jahren mit diesem ja, Selbstmord von zwei Haupttätern des NSU bekannt geworden ist, wer die Mörder auch von Halid Yozgat in Kassel gewesen sind, hat Sie das eigentlich überrascht, welches Ausmaß die NSU-Taten hatten? Oder bestätigte es schon den Verdacht, den Sie und andere hatten?
1: Es war keine Überraschung in dem Sinne, dass diese Form von rechtsterroristischer Gewalt oder rassistischer Gewalt etwas Neues war, sondern wir haben diese rassistische Gewalt ja schon in den 80ern Jahren erlebt, in so, so Mölln und so weiter und so fort. Insofern war das keine Überraschung, zumal ja auch die Angehörigen immer wieder gesagt haben, suchen sie in eine andere Richtung. Sie haben immer wieder die Ermittlungsbeamten aufgefordert, nicht gegen sie zu ermitteln, sondern in andere Richtungen, dass es Nazis sein müssen, haben alle Angehörigen eigentlich durchgängig immer wieder gesagt.
2: Ihre Initiative setzt sich ja bis heute aktiv für das Gedenken und die Auseinandersetzung mit den NSU-Taten ein. Warum ist das auch nach zehn Jahren noch notwendig?
1: Ich denke, dass wir das tun müssen. Es ist unsere Aufgabe. Gerade nach dem NSU, nachdem wir ja auch Zeuginnen wurden durch den Prozess und durch alles, was sozusagen an die Oberfläche kam, an die Öffentlichkeit kam, was alles den Angehörigen angetan worden ist, und was sozusagen den NSU als Komplex auch bildet, nicht nur die Polizei, sondern auch die Medien, die Öffentlichkeit, alle haben sozusagen äh, das getan, was den Angehörigen passiert ist. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, sozusagen, nicht zu, zu vergessen. Und wenn wir an äh, Halit erinnern, dann erinnern wir natürlich auch an äh, Enlar und alle anderen Mordopfer
2: hat sich im Bewusstsein der Öffentlichkeit bei der Bekämpfung von Rassismus und rechter Gewalt seit dem Bekanntwerden von NSU etwas verändert in Deutschland?
1: Ich glaube, es hat sich schon was verändert, nämlich wie wichtig das ist, dass es den Angehörigen gehört werden muss, weil wir haben auch durch den NSU Prozess eigentlich erfahren, dass die Angehörigen und ihr Wissen über viele Jahre nicht wahrgenommen worden ist, sie nicht gehört worden sind, statt sie hören, wurden sie sozusagen gesilenced, immer wieder gesilenced durch Polizeibeamte. Aber auch im Gerichtsverfahren, in dem langen fünf Jahre andauernden Gerichtsverfahren gab es eigentlich nicht den Raum für die Analysen und für das Wissen der Angehörigen. Und deswegen hat sich, glaube ich, durch diese Erfahrung auch gezeigt, wie wichtig es ist, den Angehörigen zuzuhören. Also zuhören auch als eine aktive Handlung und nicht als äh, sowas Neoliberales, dass man nett sein muss, sondern wirklich die Analysen auch anzuerkennen, weil in Kassel gab es 2006 nur einen Monat nach dem Mord an Halit eine große Demonstration unter dem Titel Kein Zehntes Opfer. Das heißt, die Angehörigen wussten damals schon, dass was vor sich ging und forderten politische Vertretung, aber auch die Polizeiapparate auf, in die richtige Richtung zu ermitteln. Und hätte man das damals schon gemacht, wäre vielleicht die äh, Michelle Kiesewetter, die Polizistin, die ein Jahr später dann ermordet worden ist, noch am Leben. Als Initiative in Kassel, die vor Ort ist, haben wir ja auch Walter Lübcke als ein Mordopfer. Und es gibt natürlich auch sozusagen Verbindung zwischen dem Mord an Halit Jürgert und an, äh, dem Mord an Walter Lübcke.
2: Sie haben den NSU-Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag mitverfolgt. Was erwarten mhm. Sie vom Lübcke-Untersuchungsausschuss?
1: Ich glaube, das Problem ist auch dort, dass bestimmte Sachen blockiert werden, soweit ich das mitbekommen habe. Es gibt ja auch die Petition zur Freigabe der NSU-Akten. Sie wissen sicherlich, dass die NSU-Akten im Zusammenhang des NSU nach Nordhessen zur rechtsextremistischen oder rechtsterroristischen Szene unter Verschluss sind. Und äh, zunächst waren diese Akten für 120 Jahre gesperrt. Aber es gab viele Proteste, sodass jetzt die Frist auf 30 Jahre, ich muss das äh, fast schon lakonisch sagen, 30 Jahre reduziert worden ist, was auch eine zu lange Zeit ist. Ich denke, wenn in einem Land wie Deutschland Akten vernichtet werden, Akten für 120 oder 30 Jahre eingeschlossen werden, von der Öffentlichkeit weggenommen werden, Zeugen sterben, Beweismittel vernichtet werden, dann ist es doch Zeit, auch der Zivilgesellschaft aufzustehen. Dann ist es unsere Aufgabe, für Aufklärung zu kämpfen.
2: Der 4. November 2011. Damals erschossen sich Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Beate Zschäpe stellte sich nach kurzer Flucht der Polizei. Das Ganze vor zehn Jahren also. Und damit wurde die Existenz der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU, und ihre grauenvolle Mordserie öffentlich bekannt. Und nach und nach kam auch das Ausmaß des Versagens deutscher Sicherheitsbehörden und des Verfassungsschutzes ans Licht. Bei den Ermittlungen wurden schwerwiegende Fehler gemacht. Viele Fragen sind bis heute nicht geklärt. Damals offenbarte sich auch, dass der Kampf gegen den Rechtsextremismus offenbar völlig vernachlässigt worden war. Was hat sich nun seitdem geändert? In den vergangenen zehn Jahren ist das Problem vielleicht noch größer geworden. Vor welchen Aufgaben steht hier eine künftige Bundesregierung? Diesen Fragen ist Markus Sambala aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin nachgegangen.
4: Der Schock über den NSU-Terror saß tief vor zehn Jahren. Da versprach die Bundeskanzlerin den Angehörigen der Opfer.
5: Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen.
4: Damals auf der zentralen Gedenkveranstaltung in Berlin hat Angela Merkel auch versprochen,
5: alles in den Möglichkeiten unseres Rechtsstaates Stehende zu tun, damit sich so etwas nie wiederholen kann. Die NSU-Morde
4: vollständig aufklären, rechten Terror verhindern. Zwei große Versprechen, erfüllt wurden sie nicht. Zwar gab es 13 Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern und es gab den großen NSU-Prozess in München. In dem wurde Beate Zschäpe 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Vier Terrorhelfer bekamen Gefängnisstrafen. Doch zentrale Fragen sind bis heute nicht geklärt. Hatte der NSU weitere Unterstützer? Woher kam das Geld? Welche Rolle spielten Verfassungsgericht? Die Angehörigen sind verbittert, berichtet die Frankfurter Opferanwältin Seda Bashay Yildis.
1: Meine Mandanten sind enttäuscht und haben eigentlich nach der Urteilsverkündung damit abgeschlossen, dass noch weitere Fragen in diesem Komplex überhaupt noch beantwortet werden.
4: Die Anwältin beklagt, dass viele Verfassungsschutzakten weiter gesperrt sind und dass die Behörden nicht genug für die Aufklärung tun. Doch Thomas Haldenwang, der Verfassungsschutzchef, sieht keine Chance mehr, die offenen Fragen noch zu klären.
3: Dann bleibt da dieses sehr, sehr unwohle Gefühl auch bei mir und ich würde gerne mehr tun. Aber die Möglichkeiten sind dann auch irgendwann erschöpft.
4: Die Möglichkeiten erschöpft, weil bestimmte Dokumente als geheim eingestuft bleiben, auch um die Methoden des Verfassungsschutzes nicht zu verraten, oder weil Zeugen einfach schweigen. Merkels erstes Versprechen, alle Täter zu finden, es wurde nicht erfüllt. Und das zweite Versprechen, welche Lehren hat die Politik aus dem NSU Terror gezogen? Ein Werkzeug im Kampf gegen Rechtsextremisten ist, dass sich Polizei und Verfassungsschutz in Bund und Ländern jetzt besser austauschen. Verfassungsschutzchef Haldenwang ist überzeugt.
3: Heute würde ich sogar so weit gehen und sagen, so etwas wie NSU könnte sich mit den heutigen Methoden und Arbeitsweisen der Sicherheitsbehörden nicht wiederholen.
4: Die Bundesregierung brachte Gesetze gegen Hass und Hetze auf den Weg. Die Sicherheitsbehörden bekamen mehr Personal. Doch die rechtsextreme Szene in Deutschland wächst trotzdem, wie auch Innenminister Seehofer immer wieder betont hat.
6: Die größte Bedrohung ist nach wie vor die Bedrohung von rechts.
4: Es wurde Walter Lübcke ermordet. Es folgten die Attentate in Halle 2019 und Hanau 2020. Die Anwältin Sedar Bashai Yildiz weiß, warum gerade die Angehörigen der NSU Opfer entsetzt sind.
1: Die Familien haben nicht gedacht, dass sowas in Deutschland weiterhin möglich ist, dass rechtsterroristische Morde in Deutschland weiter ausgeübt werden. Sie haben schon ein Stück weit das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren.
4: Verlorenes Vertrauen und enttäuschte Versprechen. Ein deprimierendes Fazit, zehn Jahre nachdem sich die NSU-Terroristen enttarnt haben.
0: Genau heute vor zehn Jahren erschossen sich zwei Mitglieder der Gruppe NSU. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, Beate Zschäpe, stellte sich nach kurzer Flucht der Polizei. Damit wurde die Existenz der Terrorzelle erst öffentlich bekannt. Viel zu spät, wie wir heute wissen. Denn auf das Konto des NSU gingen zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Morde und Dutzende Mordversuche. Damit kam auch das Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden ans Licht. Darunter auch schwerwiegende Fehler beim hessischen Verfassungsschutz. Nach monatelangen Diskussionen setzte der Hessische Landtag dann im Jahr 2015 einen NSU-Untersuchungsausschuss ein, der bis 2018 aktiv war. Über die Folgen und die Lehren aus dem Fall NSU spreche ich jetzt mit unserem Landtagskorrespondenten Tobias Häuser in Wiesbaden. Tobias, was wurde denn getan, um den Verfassungsschutz in Hessen besser aufzustellen?
7: Ja, du hast ja den Untersuchungsausschuss angesprochen. Damals haben ja Zeugen den damaligen Verfassungsschutz als Gurkentruppe beschrieben. Unprofessionell und verkrustet sei er gewesen. Übrigens war damals Volker Bouffier Innenminister und verantwortlich. Aber seitdem hat sich auch einiges getan, muss man sagen. Die Behörde hat deutlich mehr Personal bekommen, ist also aufgestockt worden. Und es gab diverse Schulungen für die Beamten des Verfassungsschutzes, in denen sie auch sensibilisiert wurden für den rechten Terror. Es gab ja immer diesen Vorwurf, der hessische Verfassungsschutz sei auf dem rechten Auge blind mhm. gewesen. Und eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, aber auch das musste offenbar erklärt werden. Ermittlungen müssen immer in alle Richtungen gehen. Damals machte er das böse Wort der Dönermorde die Runde. Man ging ja bei den Sicherheitsbehörden davon aus, dass es sich um Mafiamorde innerhalb der türkischen Community handelte. Auch das natürlich ein Zeichen für institutionellen Rassismus. Und... 2016 dann wurde eine eigene Abteilung geschaffen, die sich jetzt speziell um die Aufklärung der rechtsextremistischen Szene in Hessen kümmert und der neue Präsident Robert Schäfer, der hat dann auch klar erklärt, der Rechtsextremismus sei derzeit die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft, also da hat sich einiges getan bei den Verfassungsschutzamt in Hessen. Tobias, wir schauen ja
0: heute zehn Jahre zurück ins Jahr 2011, also das Jahr, in dem der NSU dann letztendlich aufgeflogen ist. Was ist denn dein Eindruck? Würde der Verfassungsschutz eine Terrorgruppe wie den NSU heute besser und vielleicht auch
7: früher erkennen? Ja, die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Also was dafür spricht, die Gefahr durch den Terror von rechts, der wird heute deutlich ernster genommen als vor zehn Jahren. Die Rechtsextremisten in Hessen werden durch den Verfassungsschutz viel genauer ins Visier genommen. Es gibt auch Gefährderansprachen, in denen, denen deutlich gesagt wird, wir haben euch im Blick. Mhm. Was allerdings dagegen spricht, das muss man sagen, ist, dass der NSU ja leider nur der Anfang einer ganzen Serie von Rechtsterror war. Danach folgten der Mord an Walter Lübcke, das Attentat in Hanau und die Drohschreiben NSU 2.0. Also da hat man dann den Eindruck, der Verfassungsschutz hat doch nicht so viel dazugelernt, zumal der mutmaßliche Attentäter oder Mörder von Lübcke, Stefan E., dem Verfassungsschutz bekannt war. Also der war schon mal hier im Untersuchungsausschuss mehrmals aufgetaucht, dieser Name. Heute wissen wir, es gibt viele Verbindungen zwischen Stefan E. und dem NSU und es gibt ja auch wieder einen neuen Untersuchungsausschuss im Landtag zum Mord an Walter Lübcke. Also da wird sich auch weiter nochmal um den NSU zu kümmern sein, denn vieles ist einfach nicht aufgeklärt. Du sagst es.
0: 13 Untersuchungsausschüsse hat es gegeben, auch einen Mammutgerichtsprozess in München. Vor allen Dingen ja auch um Beate Tschepe. Aber noch immer sind viele
7: Fragen offen. Wie kann das sein? Ja, die Bilanz ist enttäuschend und viele sagen sogar mittlerweile, Beobachter, die Bilanz sei beängstigend. Es gibt nämlich zwei Sätze, die das Ausmaß der Unkenntnis, wie ich finde, deutlich belegen. Im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses des Bundestages zu den zehn NSU-Morden heißt es nämlich, ich zitiere, wir wissen nicht, wie es war. Wir wissen, dass es nicht so war, wie es die Bundesanwaltschaft darstellt. Also keine der zehn Morde ist wirklich aufgeklärt worden. Bis heute ist nicht klar, wer die Mörder wirklich waren. Schuld daran vor allem auch die Sicherheitsbehörden. Also der Bundesverfassungsschutz, die Verfassungsschutzämter der Länder und die Bundesanwaltschaft. Überall wurde in diesen Jahren der Aufklärung versucht zu vertuschen, zu mauern und zu verheimlichen. V-Leute wurden geschützt. Damit hat der Staat etwas getan, was sehr ist. Ist. nämlich Das Geheimhaltungsinteresse des Staates wurde über die Aufklärung von Morden und Strafverfolgung gestellt. Auch das für die Hinterbliebenen schwer zu ertragen. Und einer hat das auch mal zugegeben und im Untersuchungsausschuss des Bundestages, das war Klaus-Dieter Fritsche, ehemaliger Koordinator der Nachrichtendienste, er hat mal erklärt, ich zitiere nochmal, es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren. Damit stellt sich die zentrale Frage, was will der Staat verheimlichen und warum, und diese zentrale Frage ist bis heute nicht geklärt.
0: Wir kommen zu einer Geschichte, die in der jüngeren deutschen Geschichte zu den absoluten Tiefpunkten gehört. Das ist die Geschichte, die sich um eine Terrorgruppe dreht, die heute unter dem Namen NSU bekannt ist, nationalsozialistischer Untergrund. Eine Gruppe, auf deren Konto zehn Morde und viele Dutzend Mordversuche geht. Straftaten, die die Mitglieder dieser Gruppe aus rassistischen und fremdenfeindlichen Motiven begangen haben. Immer und immer wieder, bis sich die beiden Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt das Leben nehmen. Und das war heute, vor genau zehn Jahren, als sich der NSU NSU praktisch selbst enttarnt hat. Welche Folgen hatte das für das Leben von Migrantinnen und Migranten in Deutschland? Wie fühlen Sie sich zehn Jahre danach? Vaias Davrianos, unsere Reporterin, hat einige von Ihnen gefragt.
5: Sina nenne ich sie, denn sie möchte nicht, dass ihr Name öffentlich wird. Eine junge Deutsche aus Frankfurt mit türkischer Abstammung. An die Terrorgruppe des NSU erinnert sich die junge Frau noch, aber viel näher geht ihr das Attentat in Hanau vor eineinhalb Jahren, das sie als ein weiteres rassistisches Verbrechen sieht. Nach den Morden des NSU, den Anschlägen gegen Walter Lübcke und auf die Synagoge in Halle. Es ist ein sehr, sehr trauriges Thema. Und betrifft mich unmittelbar auch in meinem Alltag. Geografisch liegt es ja sehr nah an Frankfurt. Ich habe dort zwei Jahre verbracht. Also es betrifft mich wirklich sehr. Es ist schockierend, es ist überwältigend gewesen. stand in einer Art Ohnmacht. Das Vertrauen in Deutschland sicher leben zu können, ist bei ihr gebrochen. Besonders seit den Morden in Hanau, aber auch denen des NSU. Also es kann von anderen Personen, die nicht betroffen sind, übertrieben klingen, aber ich habe Angst. Wirklich. Ich habe erst gestern eine Rassismuserfahrung gehabt, wo ich in der Bahn saß und das Paar neben mir sich weggesetzt hat. Und dann kam ein Kommentar wie, ja, wir müssen uns ja unsere Fluchtwege hier offen halten, falls was passiert. Das Paar macht auf sie den Eindruck, als sei es durchschnittlicher Mittelstand, also nicht Teil einer Randgruppe oder besonders ungebildet. Der ganz normale Alltag. Oder besser gesagt, Wahnsinn. Was das Paradoxe ist, ich fühle mich hier wirklich selber nicht sicher, aber andere Personen fühlen sich durch meine Anwesenheit nicht sicher. Allein wegen ihres Aussehens oder ihres Namens wird sie nicht nur nicht als Deutsche gesehen, sondern auch von einigen offen als gefährlich empfunden. Was also ist los in Deutschland? Woher die Angst vor dem vermeintlich Fremden? Woher der Rassismus, wie man hier hört, mitten im weltoffenen Frankfurt, im wirtschaftsstarken, vielfältigen Hessen? Attila Karabörklü ist Bundesvorsitzender der türkischen Vereine in Deutschland und in Hessen. Nach seiner Meinung hat das Angstklima mit der Politik Helmut Kohls in den 80er-Jahren angefangen.
6: Er hat ja 1982 ganz offen und öffentlich gesagt, wir haben Einwanderer aus Ländern, wie zum Beispiel aus der Türkei, die sich nicht assimilieren lassen und die müssen wieder zurückgeschickt werden.
5: Danach entwickelt sich der Rassismus in Deutschland schleichend, findet er erst latent, dann intellektuell gepusht von den Thesen Thilo Sarrazin's und mit dem 11. September 2001 und dem Flug in die Twin Towers in New York kommt der Wendepunkt, an dem die Muslime weltweit unter Generalverdacht von Gewalttaten gestellt werden. Als zuvor bereits in Hessen Ende der 90er Jahre über die Frage diskutiert wird, ob Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist, äußert sich Ministerpräsident Roland Koch gegen die Möglichkeit, Migrantinnen und Migranten zwei Staatsbürgerschaften zu ermöglichen, auch wenn es das zu diesem Zeitpunkt für bestimmte der Herkunftsländer schon gibt. Eine weitere Abschottungspolitik gegen Fremde, findet Kara Berkeley. Die NSU-Morde waren für ihn persönlich
6: ein sehr, sehr tiefgreifender, emotionaler Schock. Das verarbeite ich noch. Und, und ich denke, viele Menschen aus der türkischen Community äh, denken auch so.
5: Vor allem den staatlichen Sicherheitsbehörden und der Polizei trauen viele Menschen mit Migrationshintergrund nicht mehr. Denn dass bei allen rassistischen Attentaten der letzten Jahre immer nur Einzeltäter schuld sein sollen, bezweifelt er.
6: Das kann doch nicht sein. Ja? Es muss doch ein Netzwerk geben. Das hat sich ja erweitert auf die Menschen, die demokratisch handeln, wie, wie Lübke, die humanistisch denken, die offen sind, die kritisch mit Rechtsextremismus und Rassismus umgehen. Die werden leider unter Druck gesetzt und zwar mit Morddrohungen.
5: Die dann am Ende auch sehr oft in die Tat umgesetzt werden. Maurella Carbone, Lehrerin und Mitglied der Kommunalen Ausländervertretung in Frankfurt, ist geschockt, dass die Morde, die die Mitglieder des NSU begangen haben, lange als Dönermorde bezeichnet werden. Sie meint, noch bevor man weiß, wer überhaupt schuld ist, wird ein entwürdigender Begriff verwendet für Menschen, die kaltblütig ermordet werden. Und es bleiben bis heute Fragen offen. Zum Beispiel, warum ist beim NSU-Mord in Kassel ein Mitarbeiter vom Staatssicherheitsdienst in der Nähe? Das schafft Misstrauen, das nicht so einfach aus der Welt zu schaffen ist. Beschwichtigungen, es handelt sich um Einzeltäter, bringen dieses Vertrauen nach so vielen rassistischen Gewalttaten
1: nicht zurück. Die Bevölkerung ist da nicht doof. Das ist also wirklich die fatale Konsequenz einer Unfähigkeit auch der Politik, den Bürger und Bürgerinnen als erwachsene Person und reife person anzunehmen.